Van harte welkom bij de Transformation Outlook podcast van KPMG. Een podcast gemaakt voor en door professionals die verantwoordelijk zijn voor digitalisering. Veranderende marktomstandigheden en technologische ontwikkelingen zorgen voor een versnelling. Veel organisaties staan voor de grote uitdaging om continuïteit te realiseren in deze snel veranderende wereld. De opdracht lijkt duidelijk. Bestaande organisatiestructuren, processen en verdienmodellen moeten op de schop en de klant moet meer centraal komen te staan. In deze podcastseries hebben wij samen met diverse experts deze opdracht verkend. En nu we aan het einde van deze serie zijn gekomen, reflecteren we tijdens deze aflevering op wat we zoal gehoord hebben de afgelopen afleveringen. Vandaag staat dus in het teken van terugkijken. De afgelopen tijd hebben we acht verschillende capabilities besproken die bijdragen aan het succes van digitale organisatie. Van empowered workforce tot digital architecture en van platformen en ecosystemen tot innovatie. Vandaag zijn de rollen omgedraaid. Ik ben Suzanne Sweers en bij KPMG onderdeel van het Strategy and Operations Team. En ik ben Mark Timmermans, onderdeel van ons digitale strategieteam. En zoals Suzanne al zei, eh, hebben we vandaag de rollen omgedraaid. Aan tafel twee gasten die jullie bekend zijn. Eh, Erik Wesselman en Guido Saunius. Erik is ons hoofd Digital Transformation Advisory bij KPMG. Hij geeft leiding aan een groep van ruim 140 professionals die zich bezighouden met digitale transformatie. Naast zijn werk heeft hij een passie voor robots. Guido geeft binnen KPMG leiding aan de digitale strategiepraktijk. Guido is Tech Trend Watcher en past dat graag toe in zijn digitale strategieklussen. Erik, we beginnen bij jou. Hoe vond je het om deze serie te maken? Nou, ik vond het uh, om te beginnen ontzettend leuk. Uh, heel veel verschillende perspectieven natuurlijk gezien. We hebben die acht capabilities uh, die we nodig achten voor succes in digitale transformaties. Die hebben we afgepeld. We hebben natuurlijk heel veel organisaties gezien. We hebben acht opnames gedaan met steeds twee bedrijven. Vertegenwoordiging daarvan met allemaal verschillende inzichten. En ja, ik vond het ontzettend nuttig leerzaam voor mezelf ook, moet ik eerlijk zeggen. Leuke contacten en mooie inzichten. Ja, je zegt het inderdaad al, Erik. Heel veel verschillende perspectieven. Guido, hoe was dat voor jou? Want jullie hebben ja, 16 gastsprekers ontvangen van zeer uiteenlopende organisaties. Wat viel je hierin op? Nou, aan de ene kant viel me op dat er veel thema's terugkerend zijn bij alle gasten. Uh, dus je ziet bijvoorbeeld dat uh, uh, leiderschap bij veel uh, terugkomt. Um, je ziet dat de waarde van architectuur heel belangrijk is. Maar wat me vooral ook wel opviel, is dat je digitalisering niet als een container kan beschouwen. Dus ja, er komen veel thema's terug. Maar de bedrijven die we hebben uh, gevraagd, en, en dat was ik heel bewust, en dat hele verschillende bedrijven, daar zie je ook totaal andere toepassingsgebieden van digitalisering. Zo zag je bij Van Wijnen, dat gaat om de bouw van een, een fabriek waar volgeautomatiseerd huizen uitkomen. Ja, dat is totaal anders dan Interpolis, waar je probeert een digitaal klantproces op een zo goed mogelijke manier te digitaliseren. Dus ik denk dat we dat containerbegrip, dat je dat wel echt moet afpellen en dat je echt moet kijken naar de sectorcontext en de inhoud van digitalisering en wat dat betekent voor jouw specifieke bedrijf, in plaats van maar allemaal over één kam te scheren. Misschien in aanvulling daarop, Guido, wat mij opviel is dat we hebben het over die acht capabilities gehad, hè, van een connected enterprise, hè, want dat was de framing van het hele verhaal. En uh, eigenlijk is iedereen daar op zijn of haar manier mee bezig. Hè? Met, met, met die acht capabilities waar we het over hebben gehad. Of die kerncompetenties. Uh, dat viel me op. Dat is een beetje de rode draad, denk ik. En de tweede rode draad die ik heb ontdekt is dat... Uh, hè, we hebben het over leiderschap inderdaad gehad. Dat noem jij net ook. Hè? De toon at de top noem ik het even. De topfloor en de shopfloor. En je ziet gewoon dat de mensen die we aan tafel hebben gehad... Nou, die vertegenwoordigen zeker de, ook de topfloor van de organisaties. Maar je ziet dat er een nauwe samenwerking is tussen hun en de shopfloor, noem ik het maar even. He, dus uh, het is niet alleen de lijnen uitzetten... maar ook gewoon daadwerkelijk met het team samen meewerken aan het succes en de toekomst. Dus uh, 
mooi om te zien. Ja, ja, misschien nog een laatste. Wat wel grappig was, denk ik, is dat we, we hebben natuurlijk zowel partijen aan tafel gehad die direct hun klanten bedienen, maar ook wel toeleveranciers van die partijen. We hadden bijvoorbeeld ja. Salesforce aan tafel, ServiceNow. Ja. En ik denk dat dat onderscheid wel minder zwart-wit is geworden. Dus ik, ik zag minder, zeg maar, het keiharde verschil tussen iemand die een, een IT-leverancier is, of een leverancier in die wereld, en degene die dat afneemt. Dus je merkte heel erg dat ze heel dicht op die businessprocessen zaten waar ze innovaties ook in, uh, in toepassen. Ja, Misschien ook wel een mooi bruggetje naar de, de aflevering van uh, platform en ecosysteem. Hè? Dat je dus eigenlijk ziet dat mensen veel meer in een soort van uh, ecosysteem gaan werken. En dat iets minder zwart-wit uh, aan het worden is. Ik wou het net zeggen. Dus de blurring boundary of de organisatie. Hè? Oftewel grenzen vervagen. <laughs> en je ziet inderdaad dat uh, partijen gewoon onderdeel worden van, uh, ja, van, van het ecosysteem. Van het organisme wat digitaliseert, bij wijze van spreken. Dus uh, wel, wel uh, gaaf om te zien dat die beweging echt vol wordt gezet. Eigenlijk door alle partijen en ja, start-ups weer anders dan, uh, dan volwassen organisaties. Maar uh, nou, daarover vast nog meer later. Ja? Precies, daar hebben we nog uh, een vraag over. Uh, Erik, je leidt een team binnen KPMG dat klanten helpt bij digitale transformatie. Als we nou voortborduren op de inzicht uit deze podcastserie. Wat moeten wij als KPMG nou doen om relevant te blijven? Nou ja, kijk... Een paar dingen. We doen al heel veel om relevant te zijn. <laughs> uh, dus KPMG zet in op, uh, op digitale transformatie. We hebben ooit, uh, zijn we nou, ooit al een paar jaar geleden gestart met wat we noemden het Outlook-programma. Hè? Waarbij we zeiden, we willen naast uh, de Time and Material dienstverlening... willen we ook asset-based dienstverlening gaan doen. Op basis van digitale producten. Je ziet dat we die beweging als KPMG ook vol hebben ingezet. Uh, Nederland, maar natuurlijk ook global. Uh, wat wel spannend is, is... kijk. Digital vraagt om een bepaald DNA. Het is, het, is een, het is geen project, het is een nieuwe manier van werken... waarbij je IT en processen met elkaar vervlecht. Um, dat betekent dat iedereen daar toch een beetje verstand van moet hebben. En uh, ja, in die zin zijn we niet anders dan andere organisaties. Dat is een journey. Hè? Dus uh, mensen moeten daar uh, hun weg in vinden, opgeleid worden enzovoort. We hebben natuurlijk Digital MBA draaien, intern als programma... om uh, uh, ook de topfloor uh, goed savvy te maken over de inhoud... Uh, maar op de werkvloer zijn we ook heel hard aan het uh, werven op uh, ja, de nieuwe capabilities waar we het, uh, deze uitzending over hebben gehad. Hè? Uh, om dat uh, gewoon te versterken, aan te vullen. Maar ook om uh, ja, pathfinders daarin uh, aan te nemen die de rest uh, kunnen helpen uh, op het niveau te komen waar ze moeten zijn. Dus wat interessant is als je kijkt naar innovatie en uh, digitalisering, dat kost natuurlijk geld. Uh, dat is een discussie, dat is altijd wat ingewikkeld. Hè? Uh, mensen zijn gewend om met return on investment te werken. En dat is bij innovatie altijd uh, ja, niet voorspelbaar, zou ik maar zeggen. En ik hoorde ooit iemand tegen mij zeggen, ik werkte bij een grote organisatie als CDO en ik had daar 500 miljoen budget. En ik heb uh, eigenlijk gewoon maar steeds geroepen dat ze ervan uit moeten gaan dat dat geld weg is. Want dan valt het altijd mee. Hm. En daar is dat misschien wel heel extreem gesteld. Maar het is wel een zienswijze waar je iets van zou kunnen overnemen. Hè, qua way of thinking, zeg maar. Dus uh, in het kader van uh, staying relevant. Uh, doorgaan op de weg die we zijn ingeslagen. Blijven innoveren. En onze workforce blijven versterken op toekomstvaste capabilities, denk ik. Dus. Uh, mooi, en dat is misschien eigenlijk ook meteen een mooi bruggetje naar, naar innovatie. Uh, want uh, Guido, we hebben ook in de aflevering een aantal keren het, het onderwerp innovatie besproken. Uh, wat is voor jou de meest opvallende innovatie die aan bod is gekomen? 
Ja, er zijn wel een paar hele mooie voorbij gekomen. Ik haalde eerder al even het voorbeeld van, van Van Wijnen aan. Maar een andere die ik ook echt heel mooi vond, die ook maatschappelijke relevantie kent, is het voorbeeld bij UWV, die aan het begin van de COVID-crisis eigenlijk een hele korte tijd uh, de NOW-regeling niet alleen maar als, als wet, maar ook technologisch mogelijk hebben gemaakt. Dus er waren heel veel mensen die opeens in korte tijd uh, recht op een uitkering uh, hadden. Uh, ja, dat is niet niks, omdat uh, ook vanuit een technologisch perspectief aan te kunnen bieden. En dat hebben ze een hele korte tijd snel gedaan. Dus dat, dat is misschien minder uh, flitsend dan sommige andere voorbeelden, maar vond ik wel eentje waar de maatschappelijke waarde heel uh, hoog van is. Um, een andere die wel heel zichtbaar is, die uh, denk ik heel erg bijgebleven is, is uh, van Basic Fit. En daar zie je dat de innovaties die zij toepassen enerzijds heel direct op jou als, als sporter zitten. Dus het is heel tastbaar. Ja. Een, een slimme weegschaal, een slimmer loge. Uh, en het andere wat je daar ook in ziet, en dat is misschien minder zichtbaar voor jou als sporter. Maar je ziet dat ze de operatie van die sportscholen volledig digitaliseren. Dus zij streven ernaar om die sportscholen eigenlijk ja, helemaal uh, uh, mensloos te maken. Bijna volledig te kunnen besturen zonder dat daar menselijke uh, krachten aan te pas komen. En het interessante is dat dat concept wat zij toepassen... niet alleen maar voor sportscholen relevant kan zijn... maar zou ook bijna een soort white-label product ja, kunnen zijn... naar andere zeker. industrieën. Dus daar vond ik hele ja, verschillende innovaties... die wel heel uh, relevant zijn, denk ik. En op verschillende manieren inspirerend. Ja, uh, absoluut. Ja. Erik, welke innovatie is jou eigenlijk het meest bijgebleven? Nou ja, kijk, uh, Guido noemde Basic Fit al. Hè. Uh, wat ik daar stoer aan vind, het is made in Holland. Hè. Dus uh, ja. en met alle sportscholen die worden geopend in het buitenland... Uh, hebben we een fantastisch exportproduct. Dus ik zou zeggen, Franklin en team, uh, well done. Hartstikke goed. Uh, daarnaast, uh, ja, NS. Hè. Uh, Jeroen Fukker, die had het over uh, mobility as a service. Uh, de impact van COVID. En dat mensen toch wel kijken naar uh, behoefte om flexibel te kunnen reizen. Uh, multimodaal, zoals we dat mooi noemen. En uh, dat vond ik ook wel een gave uh, ontwikkeling, innovatie, omdat ze twee dingen doen. Eén is ze spelen in op ontwikkeling uh, bij de klant, hè, verwachting van wat wil ik. En uh, daar hebben ze dan ook meteen een, een oplossing aan gekoppeld met een app. Hè, zoals hij het zei, volgens mij was het die dag heel mooi weer. Dan was hij op de fiets gekomen naar ja. uh, de opnamestudio. Uh, en als het ging regenen, dan kon hij dan eventueel terug met de trein of met, uh, met de auto. Ik weet niet meer precies hoe hij het had geroepen, maar... En dat is natuurlijk wel een beetje de wereld van vandaag. Dat we flexibel willen kunnen schakelen. En ja, ik denk dat NS daar wel heel mooi uh, op inspeelt met hun innovatie. En misschien nog een aanvulling erop, Erik. Want wat natuurlijk wel een leuk bijkomend voordeel is... is dat je al deze mensen, die maak je natuurlijk een LinkedIn-connectie mee... dus je blijft een beetje volgen ook na die, die podcast. En bijvoorbeeld bij uh, NS zie ik heel veel hele relevante... ook kleine innovaties voorbij komen... waarmee ze echt verschil maken. Dus zij proberen ook op, op duurzaamheid bijvoorbeeld verschil te maken. Ik zag dat ze nu uh, mogelijk hebben gemaakt... in samenwerking met Dopper om in kaart te brengen... waar er watertappunten zijn op de stations. Nou, dat lijkt iets heel kleins, hè, maar daardoor, daardoor kun je wel ervoor zorgen... dat er veel minder afval uh, in omloop komt. Uh, en, en eigenlijk met zulke kleine toepassingen. En dat vond ik wel opvallend, met name bij NS... dat ze echt een soort innovatiekracht hadden neergezet... waarbij ze niet alleen maar keken naar welke honderd initiatieven... gaan we nou het komende jaar uitrollen... maar eigenlijk slimme mensen neerzetten... Uh, hen de uh, verantwoordelijkheid en ook de middelen te geven... om tot dit soort innovaties te komen. En dan kun je eigenlijk met hele kleine dingen... kun je best wel een groot verschil maken. Ja, nou ja, en last but not least, hè, onze nationale trots... Uh, nou ja, Philips en Van Wijnen... Die hadden we niet per ongeluk bij elkaar in een opname hè, met mm-hmm. uh, Jan Harme, Wiebenga en uh, Hans van Driet. Het ging over digital driven uh, supply chains. En uh, uh, wat ik daar, ja, van wij natuurlijk een mooie casus, een heel tastbaar product ook weer. Hè. Komt gewoon uh, de rot en huis van de band, bij wijze van spreken, wat Zeker. je aan de voorkant geconfigureerd besteld hebt. Uh, en Philips uh, ja, met de productielijnen die ze dan toch... Uh, 
ja, enerzijds flexibel houden, configureerbaar maken uh, en verder met data optimaliseren. Hè, zo ja, min mogelijk verstoringen te hebben, zo maximaal mogelijk output. Dus ik, ik vond dat ook wel uh, mooie, mooie innovaties die ook weer exportable zijn. Dus. Ja, wat je mooi aangeeft is dat jullie met veel verschillende bedrijven hebben gesproken. Uh, waaronder ook bedrijven die echt in een digitale wereld zijn gestart. Uh, echt digital natives uh, zijn. Uh, zien jullie eigenlijk verschillen in hoe dit type bedrijf digitaliseringsvraagstukken benadert ten opzichte van uh, de uh, oudere bedrijven die hier aan tafel zaten? Ja, daar, daar zie je natuurlijk best wel grote uh, verschillen tussen. Ik denk het belangrijkste verschil is dat de grotere bedrijven over het algemeen gewoon met een, ja, een, een staande set van systemen te maken hebben waarmee hun, hun bedrijfsprocessen worden ondersteund. Dan is het gewoon lastiger om daar echte kaarde uh, innovatie op, uh, op toe te passen. En je zag het met name, vond ik heel mooi naar voren komen in de aflevering die we hadden met, uh, met Alexandra Riquela van ABN AMRO uh, en Daniel Geber van Picnic. Daar hadden we natuurlijk bewust eigenlijk die twee partijen tegenover elkaar gezet. Een, een grote, relatief logge bank die bezig is met allerlei uh, innovatie op het gebied van data. Daar ook hun architectuur op, op aanpassen. Dus je merkt heel erg dat Alexandra bezig was... hoe kunnen we nou ook de bestaande legacy die we hebben gecreëerd... hoe kunnen we die opruimen en ruimte maken voor innovatie... Ten opzichte van Daniel Geper, die eigenlijk vanuit een, een greenfield kon en mocht beginnen. En eigenlijk meteen de kans had om een, een architectuur neer te zetten die verder vooruit kijkt. En, en daar zag je denk ik wel een groot fundamenteel verschil. Je zag dat Daniel echt een beetje op de, de wereld van drie tot vier jaar gericht was. Echt vooruit kijken, wat gaan we nu neerzetten en kunnen we het zo neerzetten dat we het ook kunnen weggooien als er iets beters voor in de plaats komt. En je zag dat Alexandra te maken had met een architectuur die al stond en daar eigenlijk tweaks en optimalisaties op moest uh, toepassen. Ja, legacy vervangen. Wat me trouwens daar ook bij opviel, hè, is uh, we hebben ook uh, Richard Straver hier gehad, hè, van uh, online payment platform. En uh, dat zijn, nou, samen met Picnic, dat zijn, uh, zeg maar, uh, groeiorganisaties, hè. Ja. Kairo Scale-ups, gaat wel heel goed natuurlijk. Um, uh, is dat zij, als ik de vraag stelde, hè, het ecosysteem, dan zie je toch dat je bij, uh, laten we zeggen, de grote organisaties, krijg je daar een ander, fundamenteel antwo- ander antwoord op dan dat je die van de scale-ups krijgt. Want scale-ups die hebben het veel meer over uh, technologie... die ze inkopen, uh, waar ze gebruik van maken. Uh, uh, terwijl, uh, nou, laten we zeggen, de, de, de incumbents, de grote, de grote organisaties... die hebben gewoon een organisatiemodel... met meerdere organisaties daaraan verbonden... waar ze bouwen op elkaars kernkwaliteiten. Ja. Uh, en daarmee een ecosysteem feitelijk drijven. Hè? En, dus, uh, maar goed, dat is een, een punt waar Daniel en uh, Daniel Gabler van Picnic en uh, Richard Stra van Online Payment Platform vast nog gaan komen als ze ook groot zijn. Dus. En misschien is dat wel een soort wisselwerking waar ze ook van elkaar van kunnen leren. Ja, ja dat denk ik ook. Hè. Ik, volgens mij zei Alexandra van uh, wees waakzaam. Hè. Uh, ja. Voel je niet comfortabel met je status quo. Hè. En uh, dat vond ik wel een goede tip van haar. Uh, uh, kijk bij de buren. Hè. Uh, Gluren bij de buren ja, uh, om daar uh, ideeën op te doen van uh, hoe het nog beter kan. Nou, wat, je natuurlijk, wat je ook ziet in het verleden daarvan, denk ik, is dat er een aantal van de organisaties zijn die heel bewust een soort start-up innovatiecultuur creëren binnen hun bedrijf en ruimte geven eigenlijk aan innovaties om net een beetje buiten de grote logge muren plaats te vinden. Dat zie je bij, uh, bij Van Wijnen gebeuren, hè, die heel bewust een nieuw label aan de markt zetten waarmee ze innovatie toepassen om niet direct eigenlijk hun bestaande business te kannibaliseren. Rabobank doet dat anders. Ik denk dat zij, net als een aantal andere grootbanken... heel bewust hebben gezien... digitalisering maakt voor ons het verschil. Zit in de haarvaten van wat we doen. En we gaan dat dus niet apart organiseren... maar ja. we zorgen er gewoon voor dat we de marketingfunctie als geheel... 
dat, dat is gewoon een digitale marketingfunctie. En al die uh, kennis en vaardigheden die je nodig hebt, die moeten we dus zo snel mogelijk gaan opbouwen om daar de vruchten van te kunnen plukken. Ja, er zijn echt wel verschillende routes in, uh, in te lopen. Uh, Dorcas, CMO van de Rabobank, die zat hier aan tafel en zei... digitalisering moet altijd ingestoken blijven vanuit het oogpunt van de klant. Consultants die vanuit kostenbesparingsoverwegingen... digitaliseringsinitiatieven aandragen, kregen hier een draai om de oren. Erik, wat vind je daar eigenlijk van? Nou ja, kijk, Dorcas heeft natuurlijk gelijk. Hij is niet voor niks CMO hier geworden. <laughs> ja. hè? Dus, uh, en van harte Dorcas daarmee, hartstikke leuk. Um, ja, weet je... Hij had een paar statements hè, in, in de uitzending. Dat was volgens mij de eerste uitzending met Dorcas en uh, met Jeroen. Uh, Jeroen Fukker van NS. Hij um, uh, had het over, over innovatie, innovatielabs, koppeling aan de business. Uh, digitalisering is een vorm zelf van een innovatie. Hè. Hij zei van, uh, je zou kunnen zeggen dat het, het, het digitaliseren, dus het, het, uh, het DNA veranderen in je organisatie, is een innovatie aan zich. Vond ik op zich eigenlijk wel een heel leuk statement ja. uh, wat hij daar maakte. Um, en um, ja, als je het puur gebruikt om inderdaad kosten te besparen... dan loop je het risico dat je die klantreis uit het oog verliest. En daar ben ik het absoluut mee eens. We gaan luisteren uh, naar het dilemma ingebracht door onze collega Carina Cuperis... verantwoordelijk binnen KPMG Nederland voor digitale strategie en transformatie... en ook uh, voor Connected Enterprise. Hey, Mark en Suzanne met Carina Cuperis, partner bij KPMG... met een focus op digitale strategie ofwel strategie voor het digitale tijdperk. Ik heb een mooie stelling voor Erik en Guido. Ik zie dat onze klanten steeds meer worstelen met hoe organiseren we ons nu goed rondom die digitale transformatie. Wie is in de lead? Hoe organiseren we ons dwars door de silo's heen, zodat we met focus als één organisatie die digitale transformatie succesvol kunnen maken? Mijn stelling is daarom als volgt. Digitalisering wordt moeilijker omdat het van iedereen lijkt te zijn. Heel veel succes hiermee! Guido, een eerste reactie hierop. Ja, dit, dit lijkt een beetje waar we het in het begin over hadden. Dus ja, digitalisering is voor alle functies uh, op directieniveau belangrijk. Maar ik denk dat de reden waarvoor zij in zo'n directie zitten... nog steeds hetzelfde eigenlijk is. Dus een, een CFO zal met name kijken naar uh, natuurlijk zijn eigen financiële functie. Hoe kan ik die op een goede manier digitaliseren? Maar ook over de waarde die zo'n digitale transformatie... of digitale initiatieven uiteindelijk bijdragen aan de organisatie... Ik denk dat een CEO met name vanuit het perspectief van de bedrijfsstrategie kijkt. En ik denk dat wat wij heel erg zien is dat een digitale strategie eigenlijk gewoon een bedrijfsstrategie in een digitale context is. Dus dat, dat verschil dat, dat zien we eigenlijk steeds, steeds minder. Waar ik denk ik wel echt een verschil zie is in de invulling van de digitale rol zelf. Dus je ziet allerlei type CXO's opkomen. Hè, van de chief digital officer tot de chief information officer of de technology officer. Soms zelfs de data officer. Daar zie je denk ik wel in ieder geval één fundamenteel verschil. Um, je ziet uh, denk ik dat er vaak chief digital officers bezig zijn. Die zich echt bezighouden met de businesskant van digitalisering. Dus hoe kunnen we nou waardecreatie toevoegen voor onze klanten. En je ziet steeds vaker dat daarnaast um, uh, een CIO of CTO staat. Die met name de, de enablers, de platformen levert om dat soort toepassingen op te bouwen. Maar ook simpelweg de, de harde traditionele IT-infrastructuur of de werkplek of, uh, of de telefoon. Dus dat onderscheid zie ik echt wel duidelijk. En verder denk ik eigenlijk vooral, ja, schoenmaker blijft bij je lees. Er komt een, een hm. stuk uh, gereedschap in je kist komt erbij. Maar jouw functie is niet opeens fundamenteel anders geworden. En Erik, jij zei net al iets over leiderschap, de topfloor en de shopfloor. Ja. Zie jij dit nou nog anders? Nou ja, kijk, de stelling is, digitalisering wordt moeilijker omdat het van iedereen lijkt te zijn. Hè? Uh, 
Ik denk dat het van iedereen is. Laten we daarmee beginnen. Want anders lukt het niet. Hè? Dus uh, iedereen moet meedoen. Uh, ik ben het overigens met Guido eens. Uh, dat is eigenlijk wel jammer voor de discussie. Hè? Ik zou het eigenlijk fel oneens <laughs> moeten zijn met wat jij net zei. Dan uh, wordt de podcast interessanter. Maar goed. Uh, um, kijk, hoe ik er naar kijk. Digitale transformatie. Hè? Uh, ja, daarvoor moet je diverse stakeholders betrekken. Inderdaad op de topfloor, op de shopfloor. Nou... Uh, Guido noemde net een hele batterij van CXO's, uh, inclusief nieuwe rollen die gedefinieerd zijn. Uh, en die moeten allemaal samenwerken. Maar het is uiteindelijk de shopfloor waar het gebeurt. Hè? Dus gewoon op de werkvloer, daar moet die verandering plaatsvinden. En um, uh, het is moeilijk, uh, het is niet moeilijker, maar het is gewoon moeilijk. Want het is een transformatie van je organisatie. En uh, heilige huisjes moeten omver. Dus... Uh, Mensen die verantwoordelijk zijn geweest voor een afdeling... zien die afdeling ineens verdampen in multidisciplinaire teams. Ik verzin maar wat. Mm-hmm. En uh, uh, voelen dat als een uh, verlies van, uh, van mandaat en status misschien wel. Hè? Dus ik geef maar een voorbeeld. Maar, uh, dus heilige huisjes moeten omver. Uh, je moet de nieuwe regels ontwerpen met elkaar... van hoe gaan we samenwerken. Uh, samenwerken is ook moeilijk, hè? merk ik toch. Hè? En uh, in Nederland, nou ja, Nederlanders onder elkaar, dat gaat nog goed. Als je een multinationale organisatie bent, wordt het alweer een extra dimensie. Krijg je ook cultuur hè, als element, krijg je erbij. Dus uh, het, is, het is ingewikkeld. En uh, daarom helpen we ook graag als KPMG natuurlijk. <laughs> en, en misschien nu je dat zegt, Erik. Ik denk eigenlijk dat digitalisering helemaal niet moeilijker wordt... omdat het voor iedereen lijkt te zijn. Ik denk dat de tijd dat je naar je IT-directeur keek... voor een antwoord op digitalisering, dat die inmiddels wel voorbij is. En dat iedereen in die bestuurstafel moet begrijpen... wat de potentiële impact is voor de bedrijfsvoering... waar je voor verantwoordelijk bent vanuit die rol. Dus ik denk eigenlijk dat het een hele goede ontwikkeling is. En dat, dat neemt natuurlijk niet weg... dat er nog steeds een scherpe afbakening van verantwoordelijkheden moet zijn. Maar je, je kan niet meer wegkomen door te zeggen... nou, beste IT-directeur, doe mij een project digitalisering. Zo nee. werkt dat gewoon niet meer. Nee, het is een nieuwe manier van werken. Hè? Een soort nieuw DNA. Ja, nou en misschien aanhakend daarop, uh, Guido, heb jij ook nog een bepaalde inzicht of een visie van hoe een organisatie anno 2022 het beste ingericht kan worden met maximale waarde uit digitalisering te halen? Ja, ik denk dat ik een paar misschien het dan een klein beetje uh, weggaf, maar ik denk dat je het onderwerp moet verankeren op, uh, op bestuursniveau. Dat betekent niet dat je elke week het onderwerp digitalisering op de agenda zit, maar dat je je bij alles wat je doet bewust bent van de voordelen die digitalisering zou kunnen bieden voor jouw bedrijfsvoering. Dat is één. Ik denk het tweede, um, dat je heel goed moet kijken naar de waarde die digitalisering dan voor jouw organisatie specifiek kan hebben. En die is, nou ja, dat zagen we vanuit de gasten heel divers. Hè? Dus waar het voor, uh, voor NPO is, uh, personalisatie van uh, gegevens, uh, bij ServiceNow het totaal bieden van een digitale oplossing, voor van wijnen en huisbouwen, dat is heel verschillend. Maar je moet je wel denk ik bewust zijn van de kansen die, die er zijn in alles wat je doet. En het derde is, en dat raakt Erik eigenlijk ook wel even kort aan... ik denk dat je die digitale vaardigheden moet verankeren in elk team wat je hebt. Dus niet meer een, een, een los team wat zich bezighoudt bijvoorbeeld met, uh, met commercie... en een los team wat zich dan bezighoudt met IT. Uh, maar wat je bijvoorbeeld ziet, en uh, ik denk dat Jeroen Fukker daar kort aan aanhaakte... bij NS zie je dat dat soort teams echt gewoon in elkaar worden geschoven. Daar heb je een team dat heet Commit, waar commercie en IT bij elkaar wordt gebracht. En dat vind ik een hele, hele goede beweging, want dan zie je dat die werelden gewoon heel nauw bij elkaar komen. En volgens mij ben je dan in staat om te zien... van wat is nou de toevoegde waarde die je uiteindelijk graag zou, zou willen leveren. We hebben er ook zo'n term voor. Biz DevOps heet dat toch? Ja, klopt. En dat is Steeds meer in elkaar zo... geschoven. Ja, ja. En dat is natuurlijk een hele hippe <laughs> consulting term. Maar ik denk dat als je kijkt naar de praktijk... dat de organisaties die wij spraken... die echt het, het verschil maken... die zetten daar wel stappen op vooruit. Dus bij, bij Basic Fit, die teams zijn volledig geïntegreerd. Bij NS... 
in elkaar geschoven. En juist de partijen die nog wat achteraan hobbelen, daar zie je dat dat onderscheid gewoon toch nog groter is. Ja, daar staan de heilige huisjes nog een beetje. Ja, zeker. Ja? Ik denk digitalisering en uh, privacy en ethiek ligt ook vaak dicht bij elkaar. Uh, om die reden ook vaker voorgekomen in, uh, in de aflevering die we hebben opgenomen. Guido, wat maakt nou dat dit thema zo relevant is voor organisaties, denk je? Ja, dat vind ik wel een goede vraag. We hadden me eigenlijk van tevoren niet per se bedacht. Hè. Dus hij kwam echt wel voorbij in de podcast. En uh, tegelijkertijd, als we kijken vanuit KPMG, dan, dan propageren we eigenlijk drie dingen. We hebben het over de connected organisatie, dus het verbinden van al die disciplines binnen die organisatie. We hebben het over de powered organisatie, dat is het digitaliseren van je ondersteunende bedrijfsfuncties. Hè. Denk aan uh, de financiële functie, de HR-functie. En we hebben het over trusted. En dat gaat over dat onderwerp eigenlijk specifiek. Hoe kun je er nou voor zorgen dat uh, je weet dat er voldoende uh, beveiliging is tegen cyberaanvallen... dat je voldoende integer omgaat met de data... dat je ook privacy hoog in het vaandel hebt staan. Dus ik denk dat dat onderwerp steeds relevanter wordt... omdat je ziet dat de, um, de mate waarin we gaan durven vertrouwen... op onze technologieën of op data steeds groter wordt. Dat zag je uh, bijvoorbeeld bij, bij Nixeton. Als jij allerlei uh, personalisatie wil toepassen... Ja, dan zul je wel moeten afvragen tot waar kan ik dat doen. Dus tot waar mag ik data combineren? Uh, welke data mag ik tot op welk niveau aggregeren bijvoorbeeld? Uh, tot wat voor ethische vraagstukken leidt dat uh, uh, misschien? Um, je zag het bij, uh, uh, bij Rabobank ook heel erg gebeuren. Dus die verzamelen natuurlijk best heel veel uh, data over hun klanten om een zo goed mogelijk gepersonaliseerd aanbod aan te bieden. Ja, hoe ver mag je gaan en wat is daar niet alleen maar qua wetgeving in toegestaan, hè? dus gewoon puur vanuit een privacy oogpunt, maar wat is ook ethisch verantwoord? Waar, waar zoek je de grens op? En ik denk dat we de komende jaren wel gaan zien dat die grens een paar keer overschreden gaat worden, omdat die wetgeving altijd denk ik achterloopt op datgene wat er, uh, wat er gebeurt. Maar dat je wel steeds meer ziet dat ook de, de toezichthouders in Nederland, maar ook internationaal heel erg met dit onderwerp bezig zijn. Hoe kunnen we nou toch wel goede spelregels in die digitale wereld met elkaar bedenken? Uh, omdat dit onderwerp ja, van blijvende uh, belangrijkheid is. Nou ja, er is ook echt wel vraag naar. Hè? Ik bedoel, Muel Kaptein, hè? dat is een collega van ons... Uh, die zich volledig richt op uh, nou ja, het ethisch kompas van het gebruik van data. Adviseert daar ook grote organisaties uh, uh, in. Je ziet gewoon dat het een thema is. Uh, en natuurlijk, ja, als, er een, als er een thema is, hebben wij er een propositie voor. Hè? Maar het, 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 het is super relevant... En het ethisch kompas uh, definiëren. Ja, nou ja, goed, ik sprak laatst met iemand van Rijkswaterstaat. Die staat verantwoordelijk voor datalappen. Ook een leuk uh, voorbeeld. Nou, die hebben dat aan de voorkant ook gelijk wel gedefinieerd. Want ja, je gaat experimenteren met data. En er wordt wel een ethisch kompas bij, weet je. Dus... Uh... Het uh, absoluut relevante onderwerp. Nou ja, wat je denk ik wel ziet opkomen, Erik, is het, het, het onderwerp van explainable AI, hè? uitlegbare ja. kunstmatige intelligentie. Ja. En dat is natuurlijk niet zonder reden, hè? want ik denk dat we te vaak nog in allerlei moeilijke termen verzanden. Hè? En uh, uiteindelijk is kunstmatige intelligentie, en zeker de algoritmes die je toepast, zijn een, een hele hoop slimme regels, hè? om het uh, misschien een klein beetje plat te maken. Maar wat je graag wil, is dat je wel weet wat zo'n algoritme doet. Welke afweging die maakt op basis van welke uh, dataset zo'n uh, zo algoritme getraind wordt. Daar kun je prima invloed op uitoefenen. En als je daar maar uh, zorgvuldig en transparant in bent... dan is het helemaal niet zo erg dat je daarop durft te vertrouwen. Maar dan weet je wel wat de potentiële uitkomsten van zo'n algoritme zouden kunnen zijn. Ja, we noemen dat trusted analytics. Hè? We hebben natuurlijk ook weer wat voor. Maar uh, ik heb ooit eens een lezing gehouden over wie controleert de robot. Hè? En dat ging ook hierover. Dus uh, ja... Transparant, eerlijk, onbevooroordeeld. Zijn nou ja, kijk, ja. algoritme discrimineren, hè, dat is bekend. Ja. Ja. Dus, uh, 
Nou ja, als je dan kijkt naar de, de set ja. aan bedrijven die wij gevraagd hebben, dan speelt dat denk ik het meeste nog wel bij UWV, hè? een uh, publieke dienstverlener. Nou, daar zie je niet zonder reden dat innovatie daar misschien soms net wat langzamer gaat dan bij andere organisaties. Die hebben een enorme verantwoordelijkheid te dragen voor de burgers in Nederland. En daar wil je gewoon niet dat zo'n algoritme um, uh, op basis van een verkeerde dataset of op basis van uh, uh, bias afwegingen maakt die ervoor zorgen dat mensen misschien wel of niet een uitkering krijgen. Dan moet je heel voorzichtig moet je daarin zijn. Dat wil niet zeggen dat je geen innovatie mag toepassen. Maar dan moet je wel die onderwerpen, privacy, ethiek, moet je extra zorgvuldig denk ik daar, uh, daar toepassen. Hey, en we hebben het uh, aan tafel ook gehad over mensen. Aflevering over Empowered Workforce. Um, daar werd gezegd dat het uiteindelijk om de mensen gaat. Want daar behaal je de resultaten mee. Erik, jij geeft leiding aan een team. Kan je hier eens op reflecteren? Nou ja, kijk... In mijn eentje speel ik niet veel klaar. Hè? Dus uh, we hebben absoluut uh, een empowered workforce uh, nodig. Ik denk dat het... Uh, nou, ik ben voorzitter inderdaad van een groep van 140 mensen... met uh, nou ja, ook daar weer leadership in. Hè? Dus uh, we hebben dat natuurlijk een beetje opgeknipt in, uh, in subteams. Ik denk dat de grootste uitdaging die we hebben... is om voortdurend te zorgen dat we de juiste mix aan capabilities in huis hebben. Uh, en dat we onszelf blijven transformeren. Hè? Dus... Uh, we zijn volgens mij 2017 begonnen uh, met uh, onze reis om van wat we noemden klassiek CIO advisory werk te transformeren naar uh, ja, digital. Daarvoor hebben we heel veel nieuwe capabilities uh, opgebouwd. Uh, heel veel nieuwe mensen ook uh, binnengehaald. Uh, en ja, als voorzitter, is het, en als leiderschap hè, met het LMT is het onze taak om te zorgen dat we maximale eruit halen. Enerzijds door ruimte te geven voor innovatie. Hè. Ik bedoel, mensen in het team komen met hele goede ideeën voor nieuwe proposities. Maar ook om mensen te verbinden, uh, daar waar ze misschien een blinde vlekken hebben voor andermans capabilities, om meer eruit te halen dan uh, de som der delen, zeg maar. Hè. Dus die synergie te zoeken. En dat is groter dan ons eigen team. Dat is natuurlijk heel KPMG, maar het is ook de markt. Hè. Dus we hebben ook partnerships en alliances, team waar we nou mee samenwerken om het potentieel in de markt te tappen... en dat te verbinden aan onze eigen organisatie... om zo samen meer, uh, ja, meer, meer synergie te creëren. En daarnaast, kijk, we kijken natuurlijk naar capabilities... maar we kijken ook naar diversity. Hè? Dus uh, we willen ook verschillende zienswijzen hebben. Uh, zonder, zonder wrijving geen glans, zeg ik altijd. Um, en dat betekent dat je mensen nodig hebt die uh, outspoken zijn... die een mening hebben over dingen die daar ook ruimte voor krijgen. Dus die inclusion is ook superbelangrijk. Dat is ook een thema wat we nadrukkelijk op onze strategische agenda hebben staan voor de, voor de, voor de groep. Uh, dat verder ontwikkelen. Ja, en het leiderschap, uh, wat daarop nodig is, is, is natuurlijk ook belangrijk. Uh, dus je moet het ook, zoals Kruif het zei, je ziet het pas als je het door hebt. En dat geldt hier ook een beetje met diversity en inclusion. Ja, en misschien nog één ding, Rick, want dat, dat vind ik nog wel, toch wel interessant om even te noemen. Hè. Wij hadden aan het begin van deze podcastserie ook wel de ambitie om een heel divers speelveld aan uh, partijen en mensen neer te zetten. Ik denk dat we daar ten dele in zijn geslaagd. Ja, we hebben heel veel verschillende soorten bedrijven aan tafel gehad. Echt wel verschillende types ook. Maar uit die hele lijst zit er één dame bij. En, en dat vind ik toch wel iets wat, uh, wat ik onszelf een beetje kwalijk neem. Dat het blijkbaar niet goed gelukt is om daar de, de vrouwelijke toptalenten uh, uit de technologiemarkt ook aan tafel te krijgen. En ze zijn er zeker. Ze hè? zijn er zeker. Want ja. het, is, het ligt meer aan, aan onze ja. zoektocht, denk ik, dan, uh, dan dat ze er niet zijn. Ja. Maar dat brengt ook een hele andere schoen weer met zich mee. En dat vond ik heel leuk om te zien, dat gesprek met uh, Alexandra en Daniel. 
niet omdat zij een vrouw is, maar ik denk dat ze wel gewoon een hele andere manier van, van managen heeft. Uh, ze, ja, je ziet dat daar toch gewoon verschillen in zitten. En die verschillen moeten we denk ik moeten we vieren. Um, uh, maar daar, dat is, als we dit opnieuw hadden mogen doen of met andere gasten, had ik daar toch nog wel wat, uh, wat iets meer diversiteit ook aan onze kant aan tafel willen, willen brengen. Misschien voor de tweede serie is een mooi uitgangspunt. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, um, in onze Experience Centricity podcast werd gezegd... je moet de tent runnen alsof deze van jezelf is... en de klant recht voor je neus staat. Kunnen wij als KPNG ons vinden in deze uitspraak? Ja, ik, ik, ik ben het daar natuurlijk mee eens. We hadden in het verleden, heb ik wel eens een uitspraak gehoord... act like you own the place, maar dat is heel erg inside out. Dat was uh, volgens mij vooral gericht op uh, beheersing van kosten en kwaliteit... en dat soort dingen. Superbelangrijk. Ik zal het niet uh, ontkennen. Maar uh, de klant staat centraal. En naast de klant gaat het natuurlijk ook om uh, de maatschappij, de medewerker... maar ook het ecosysteem van partners waar we mee samenwerken. Ze hebben het wel eens naast customer experience over employee experience en partnership experience. Uh, Dus die drie. Dus ja, ik ben het ermee eens. En more. Dus... uh, ja, en het is ook wel makkelijker gezegd dan gedaan, denk ik soms. Hè? Want als je kijkt naar, uh, naar UWV bijvoorbeeld... Uh, en jij bent inderdaad echt bezig met een, een, een technologische toepassing... ergens diep in de krochten van de IT-afdeling... uiteindelijk draait het wel om uh, die burger... die uh, op een goede manier van werk uh, of naar werk toe gaat... of die een uitkering wel of niet krijgt. Ik denk dat het heel goed zou zijn... het geldt voor al deze bedrijven... voor de mensen op de shopfloor en op de topfloor... Ja, om bij die klant ook langs te gaan. Voor wie doe ik dit nou eigenlijk? En als ik dit uh, in de, uh, dit digitale initiatief wil doorzetten... wat voor effect heeft dat dan op de mensen die ermee te maken hebben? En dat geldt denk ik ook heel erg voor ons. Hè. Wij bedienen ook klanten, maar die klanten bedienen weer andere klanten. Dus wij moeten ons denk ik ook als consultants heel erg bewust van zijn... dat je niet alleen maar kijkt naar dat ene project... en de klant voor wie je op dat moment werkt... maar wat is nou het initiatief wat je doet... en wat is daar de bredere toepassing van? En zeker als het organisaties zijn die ook nog eens een maatschappelijk doel dienen... Ja, ik denk dat je dan verplicht af en toe op een soort safari zou moeten. Voor wie doen we dit nou eigenlijk? Waar maken we nou het, het verschil voor? En datgene wat we doen, is dat nou echt... Ja, is dat goed wat we doen of is dat een beetje voor, uh, voor de bühne? Je kent die uitspraak toch wel van die, uh, die man die met die bezem op zo'n uh, lanceerplatform staat. En dat iemand zegt, wat doe je de hele dag? En dan zegt hij van, ik zorg ervoor dat de man naar de maan kan. Ja. Dus, en dat is natuurlijk, hè, die is helemaal purpose-driven. Ja. Nou ja, ik zeg, we gaan met z'n allen op safari. Ja, wat een ja, toch? Ja. We gaan uh, richting het einde van deze podcast uh, negen mooie gesprekken gehad. Uh, en ik ben toch nog benieuwd, hebben jullie ook tips voor onze luisteraars? Erik, voor een bestuurder die nu midden in een digitale transformatie zit, wat zou diegene moeten doen om uh, dat tot een succesvol einde te brengen? Nou ja, kijk, we hebben al een paar dingen geraakt. Hè. We hadden het over goede mensen om je heen verzamelen. Dus uh, weet wat je niet weet en uh, zorg dat je het aantrekt. Dat is makkelijk gezegd, moeilijk gedaan, zeker in deze markt. Uh, ik denk leiderschap uh, is heel belangrijk. En uh, we hebben toen met Stijn Vianen uh, van de Vlerik... hebben we toen ook een keer een podcast gedaan... buiten deze series overigens nog wel te beluisteren voor de geïnteresseerden. En dat ging ook over leiderschap. En uh, Stijn heeft er onderzoek naar gedaan. En ik vond dat wel een gaaf uh, model. Er zitten vier persona's in qua leiderschap. Mijn ervaring is dat dat nooit in één persoon vervat zit. Dat zou fantastisch zijn... Als je die hebt of ziet, dan moet je die gelijk aannemen. Uh, Dat is uniek, denk ik. Maar dat je dus in je samenstelling van je je leiderschap, uh, van het managementteam, als ik het zo mag noemen, uh, zorgt dat je in ieder geval die profielen, die persona's bij elkaar hebt. Omdat je dan, denk ik, jezelf uh, neerzet voor maximaal succes. Als je die combinatie hebt. En dan natuurlijk nog de mensen op de vloer erbij. En dan ben je er, denk ik, wel uh, qua voorbereiding. Toch leuk dat jouw... uh... 
tip uh, rondom onze podcastserie Digitalisering eigenlijk uh, over mensen gaat. Ja, toch wel mooi, hè? En ja. niet over technologie, want Inderdaad. dat werkt wel. Hè? Inderdaad. Ja. Hey, Guido, wat wil jij onze luisteraars meegeven? Ja, nog twee uh, dingen, denk ik. Eén is dat we, denk ik, moeten ophouden met het hebben over digitale transformatie. Ik denk niet dat er een heel duidelijk begin- en eindpunt vooral is. Ik denk dat we veel beter kunnen spreken over uh, digitale uh, fitness. Hè. Je, moet het, je moet het echt bijhouden. Je moet een, een, een soort instrument inrichten om die digitale kansen die er zijn te benutten. Maar er ook vanuit gaan dat het niet meer weggaat. Hè. Dus uh, hou nou op met die digitale projecten en programma's en veranker het in je bestaande uh, lijnorganisatie. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En een tweede is om ook jezelf ook kritisch af te vragen. Ben ik nou echt, als we het dan hebben over een transformatie, ben ik iets aan het transformeren? Of is het vooral ja, window dressing? Dus je kan kijken naar de totale economische waarde van al die digitale initiatieven. Ja, en als dat niet tenminste tussen de 10 of 20 procent ongeveer van je EBITDA bedraagt, ja, is het dan wel echt transformatie? Ben je echt iets aan het veranderen? Of zijn het toch vooral kleine initiatieven met uh, ja, digitale reparatie of optimalisatie? Dus durf je zelf ook, ook als bestuurder, in de spiegel aan te kijken. Datgene wat we doen, maakt dat nou echt impact? Is het echt belangrijk wat we doen? En is de horizon 1, 2 of 3, hè? Dus, ja, uh, ja, is het nou disruptieve verandering? Is het vooral ja. evolutionair? Die, die afweging moet je inderdaad uh, zorgvuldig maken. En ik denk niet dat er één gouden antwoord op is, maar ik denk dat je daar wel heel bewust van moet, uh, moet zijn. Ik denk uh, mooie tips en daarmee zijn we ook uh, gekomen aan de afsluiting van deze podcast. Het was een samenvattende podcast waarin we stilstonden bij de uitdagingen en kansen van digitale transformatie die we, die we zo al hebben gehoord bij de, bij de gastsprekers. Um, met dank aan onze gastsprekers, de host van deze afgelopen afgeveningen, Erik en Guido natuurlijk, hebben we inzicht gekregen in de impact van digitalisering. Hartelijk dank voor het luisteren.